0: 経営者を指導してきた坂本則彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です坂本則彦のラジオ経営塾今日も最後までお楽しみください
1: 今日も始まりました坂本のリフォのラジオ、定塾です。今日はよろしくお願いいたします。で、えー、本日はですね、えー、ラーメン屋さんのまあコンサルティングをですね、されてらっしゃるえ矢田先生にね、お越しいただいておりまして、まあ、ラーメン屋を低予算でえ開業する9つの秘訣ということでですね、えー、お話し聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは矢田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいで、今日なんですけれども、今日はですね、ラーメン屋を低予算で開業する9つの秘訣ということでね、お話の方をしていきたいなと思います。で、えー、項目としてはですね、まず一つ目がラーメン屋を開業するにあたって、まあ、用意する資金についてというところですね。で、二つ目が失敗しない物件の選び方。え三、ー、つ目が融資はいくらまで借りるべきか。え四つ目が事業計画をどうやって作るといいか。というとことですね。で、五番目がラーメン屋の経験がない場合は、開業前に他の店で働くべきか。で、六番目、新規開店したらラーメン屋をどうやって集客するのか。7番目は、ラーメン屋開業でよくある勘違いや失敗原因はで ?8 番目は、ラーメン屋のフランチャイズのメリット、デメリットを教えてください。で9番目が、ラーメン屋の開業でうまくいく人と失敗する人の違いはということでえ、今日はですね、ラーメン屋さんを手予算で開業するためのね、あの秘訣をえたっぷりと今日は聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、現在なんですけれども、ラーメン屋ですね、まあ、あの、まあ、始めたいとね、思う方、あの、これ、ラーメン屋さん、やっぱり人気のお仕事だと思いますので、いらっしゃると思うんですけれども、その中でやっぱね、課題になってくるのが、やっぱり資金の面ね、ここはやっぱりすごく課題になってくる方も多いんじゃないかな、というふうに思います。で、そのね、資金をまあ、どういうふうにね、まあ、えー、集めていけばいいかとか、あと、低予算でね、どうやってやっていけばいいかというところをね、今日お話いただきたいと思っています。で、さらには、まあ、飲食店ですね。まあ、これ今、1年でまあ3割強、2年で約半分が倒産するというようなね、あの、いうようなね、お話もあったりもします。なかなかやっぱ飲食店ね、今大変な時代なので、まあ、そういった時代の厳しい時代の中でも、ね、成功する飲食店のね、あの、成功するポイントは何かというところをね、今日お話、えー、聞いていきたいと思っています。で、今日は低予算でリスクを低くして、ラーメンを開業できる方法についてね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しんで聞いていただけたらなと思います。はいそれではですね、早速なんですが、矢田先生、ちょっとよろしえば自己紹介を簡単にまずお願いできたらなと思います。あ
2: はい、矢田ろ樹と申します。よろしくお願いします。えー、現在はですね、あの2つの会社をやっておりまして、えーとまあ、1つは、まあ、今日の、ね、お話なんですけど主にラーメン店、えー、を開業、まあまあ、プロデュースというふうに呼んでるんですけども、省、あのーまあ、予算で、あのー、初めて、えー初めて開業するというか、初めて独立する人も含めて、そういう方に小予算でリスクを低く開業できるような、まあ、そんなサポートをしております。まあ、あとは、自社でも、えー、まあラーメン店でしたり、あとまあコンビニでしたり、あとそのパン屋ですね、まあ、そういったものの店舗の実際の運営もしておりますです。ねもう
1: という形でいろんなお店とか、まあ飲食店やコンビニなどをね、あの、もう経営もされてらっしゃるというところで、まあその中でもね、あの、特に強いそのラーメン屋さんのね、まあ改良のノウハウについてね、今日はいろいろお話聞いていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、えー、で、まあ私の方もね、簡単にちょっと自己紹介させていただきますと、私は、えー、現在ですね、まあ一般財団法人立地財団という団体の代表をしておりまして、えー、まあ企業家教育で人々を幸せにということで、うん、まあ企業家の育成のための、えー、セミナーや研修などをさせていただいいただいておりますで、こちらの、えー、6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するという本がですね、おかげさまで 1.1 万ものベストセラーという形でね、多くの、えー、企業関係者の方に読んでいただいている、ね、本になっているというところで、えー、今日はですね、まあ、2人であのしっかりとこのラーメン屋どうやったら成功していくのかというところを、ね、お話ししていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、早速、まあ、ラーメン屋を定予算で開業する9つの秘訣というところでお話し聞いていきたいと思うんですが、えー、一つ目のですね、ラーメン屋を開業するにあたって、まあ、用意する資金についてというところをね、お話し聞いていきたいなと思います。で、まあ、資金のところね、ここ結構、あの、皆さんね、あのー、悩まれる方も多いかなと思うんですけれども、えー、まあ、やと先生、ちょっとこの辺のね、ラーメン屋さんの開業の資金についてちょっとお話しお願いできたらなと思うんで
2: すけれども。はい。はいええええー、と、まあ、これ聞いてる方がね、そのラーメン屋をやりたい。まあ、もしかするとこれ多分飲食店全般で言えると思うので,で、ね、はい。あの、聞いていただければと思うんですけども。はい。あよくねあの、そういったものの本には、開業資金は最低800万とか。はい。1200万以上用意してる。まあ、そういったふうに書かれているんですけども。まあ、それはちょっとま、僕から言わせると、もう一つ前の世代の本かなというふうに思
3: います
2: 。うん、うん。っいうのも、やっぱこのね、あの2年から年まあコロナやないやがあって、まあ世の中どうなるか分かんないところに1000万からのお金を投資して、初めての開業の人が、まあ、成功するか分からない。ね、どうか分からないのにそういったところにその投資をしてやって、あのー、やるのはそれはもう投資というか、その投機というかね、爆したくなっちゃうんじゃないかなって僕はその印象を受けるんですね。はい。なので、一番最初に脱サラして、あのー、まあラーメン店飲食店やるならば、できる限りもう予算は抑えましょうと。いうことで言ってます。で、僕は、あの、まあ、できれば今は300万未満で、お店をやろうね。はい、まあ、こんな風に言うんですね。うん、で、300万だと、ま、ちょっとしたね、あの、いい車というか、あのうん、と同じだと思うんですけども、あの、まあ、それでやって、で、で、今、まあ、こんな言い方ね、あの、やる前にあれですけど、300万でやって失敗しても、うん。あの、なんとかリカバーできる。うん。ですよね。うん。うんうん、これは。貯金がなくなっちゃうとかね、ちょっと借金を負っちゃうかもしれないけど、300万ならなんとかなると思うんですけど、まあ、これが1000万、2000万だとちょっとその後がしんどくなったり人生が変わっちゃうと思うんで、まあ、そこまでね、その人生をかけてあのやるっていうよりも僕は投資の一つだと思いますんで、まあ、そこはの無理のない、あの身の丈に合った投資ということで、300万未満でやろうと。まあ、そのように,うにお話ししています。はい。ありがとうございます。いや、で
1: も本当、ね、そうですよね。やっぱりね、一昔前だと本当1000万とかね、もう本当、お金かけるならね、もう2000万、3000万と、ね、いくらでも多分かけられるところだと思うんですけれども、ね、で、一般のね、サラリーマンの方がいきなりそれでね、脱サラして、ね、もう1000万のお金投資してってなると、かなりのやっぱりリスクもね、背負っちゃうという感じですけれど、ね、やっぱ300万以下だと本当に、あの、まあ、気軽っていうとちょっとあれですけれども、でもね、あの、本当最悪失敗してもね、なんか、あの、また本当復活しや低いとその220万ぐらいで開業したこともあるというところで、これってその、あれですかその家賃とかその設あの借りる費用とかも全部含めて、この220万で開業したこともあるというところなんですかね。
2: そうですね。あの、もっと言っちゃえば、200万以内未、未満でも会議したことあるんですけど。ええー、すごい,そういうと。まあちょっとあの参考にならないかもしれないですけども。はい。結構ですね、あのー、ラーメン屋とか、ラーメン屋とか飲食店の居抜きで、あの、夜逃げ物件ってなんですよね。はい、は,は,は,は,はい、はい、はい、はい。夜逃げしちゃって、はい。のもう物はそのまんまでもう汚いぐちゃぐちゃのままで、はい。で、大家さんがすごい困ってるっていう。はい。まあ要はね、それでやったことがあるんですけどね。はい。そう。不動産屋を経由して、まあ僕のところに話が来て、ちょっと親,、うん、親が困ってんだけどっていうから見に行ったら、まあひどい状態のまま置きっぱなしなんですよ。あ、そうなんですね。僕らプロから見たら、ひどい状態だけど、掘っていくと、あ、結構使えるものばっかりだなっていうことで。へ、え、ぇーさん。じゃあ分かりました。このままに置いといていいですから、ここを僕はき綺麗なお店にして、あの、やりますんで、うん、じゃこの中身全部、このままもらっていいですかって言ったら、うん、いいよってことだったんですね。わ<笑>分かりました<笑>っ,とやって。まあ、それは本当にもうそこの設備を全部使ったような形だったんで、あとは綺麗にして内装とか変えたり、看板とか変えたりして、で、で、物件、いわゆる物件取得費あの、はい、まあ、いわゆる地域に提供保証金とかですね、うん、うん。あと、大学業とか、マイアチンとか、そういったものを含めても200万かかんないでできるっていうことをやったことがありますね。ええー、すごい。それって、あの、設備、そういう機械とか、その
1: 、お鍋とか、なんかそういうのも全部残ってたみたいな感じな残ってた、そうですね。あ、そ,うですね、だからその辺も全部そのまま。そのまま。まあ、洗って使ってっていう形で。で
2: すね。まあ、夜逃げする方なんで、ご多に漏れず、はい、まあ、汚いめちゃくちゃやり方でした。<笑><笑>でもまあ、そんなのこっちが綺麗ですね、やんですね。はい、はいはいはいはい。新しく食より綺麗にした方が全然割安だし。はい、すごいね。そういう
1: 、うまく見つけると本当にじゃもう初期費用っていうのもかなり抑えて、スタートすることもできるっていうところなんですかね。うんうん開業時にやっぱり一番主にお金かかるところっていうのはどういったところがやっぱりお金かかるんでしょうか
2: 一番は、あのー、やはり物件をいいところ、いわゆる一等値で借りようとすると、うん、そこの保証金っていうのがバカにならないですね。うん。まあ保証金はね、どうしてもその預け金、預かり金でまあ戻ってくるって前提ですけども、基本一回するとしたってのは同じですか、はい、うん。これが一等値です。未だにやっぱり十 10, 10ヶ月、12ヶ月。はいっていうところで、一等車。10ヶ月分とか12ヶ月分とかです、ねはい、ですね。はいはい。家賃もね、その10万な何のであるわけがないんで、そうでねまあ、が家賃が100万だったら、それで10ヶ月、それでも1000万は飛ぶわけなんです、ねうんうん。これまあ、一昔前のやり方だとは僕は思うんですけど。はいはいはい。ねまあ、あとはもう、内装設備ですね。うんこれも、うん、あの、やりようによってはいかにでもお金がかかってしまうんで、まあ、僕は、不便や厨房は、あの、ボロくてもいいよって言うんですよね
1: 。はい、はいはいはいはいはい
2: 。中語はお客さんには基本的に見えないんですよ。うんうんうんうん、うん。なので、あの、ボロいくてもいい。ただ清潔にしろっていうんですね、うんうんうんうんで。そうすればお客さんに出す料理には全然中語がピカピカの新品である。と変わりはないっていうか、関係ないですからね、お客さんにその。こ、うんうん、れも美味しい料理をね、早く出してくれた方全然いいですから。はい、というところでもほっとくとお金がかかっちゃうんですけども、うん、とところの中国がうまく使いながらやればいいんじゃないかなというふうに思います,よね,、はい、そうですよね。や
1: っぱりそういうね、開業時の,その、ね、保証金とかがやっぱ大きくかかったり、あと内装費もね、ここ結構、お金かけ出すといくらでもかかっちゃうという感じですよね。うん、もうね、上限は本当ね、この内装費とかも、ね、ないところですから、ね、やっぱりそこはまあ見えるところとも見えないところもはっきり分けて。もうそこを使い分けていくっていう形ですかね。そ
2: うですね。だから300万というのも一つは僕は1年回収しようねっていう目標を挙げるんですね。はいはいはい。ですね。うん。です。これをじゃあ2000万かけちゃって、うん。で回収できるかねって話で。まあできるんですよね。はいうん、う,んう,んうん。で、借りると300万でできたら、まあこれは営業利益ベースで考えての1年なんですけど、うんうんうん。あまあ月に25万。うん。営業利益出せば、まあ300万なら1年で回収できたよねっていう、うん。で、1年で回収できた飲食店っては、まあ、基本的に僕は成功だと思うんで。うんうんうんその後はリスクっていのは、いきなりゴンと下がると思うんですよね。はい。うん、っていうの,のためにも、やっぱり初期投資ってのは、できる限りかけないっていう方がいいですね。
1: そうですね。初期投資を抑えて早めに、その初期投資を回収して、そうすると、あとはね、そんなにリスクっていうのは、だいぶ減りますもんね。はい。確かにね、いや、そこはすごく大事な考え方だなと思いますので、はい。ありがとうございます。はい。ではですね、えー、次ですね。次が、まあ、失敗しない物件の選び方というところですね。えー、ここをお話し聞いていきたいと思うんですけども、このね、物件の選び方っていうのもね、これやっぱり最初、特に開業するときにね、どこを選んでいいかわからないっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、ここをね、ぜひちょっと聞いていきたいと思いますので、じゃあ、その失敗しない物件の選び方のポイントをちょっと教えていたしたらなと思います
2: 。うん、はい。これは、まあ僕はね、10年以上前から言ってることなんですけども、とはいえこのコロナ以降、絶対的にはそうだなというふうなやり方なんですね。で、それは大きく、まあ、大きく言うと、まあ、3つあるのかな。1つっていうのがですね、ここに書いてあるように、その1等地よりも3等地で開業しようということですね。で、3等地って何かっていうと、まあ、で、まあ、いわゆる、どこにある県道とか市道みたいな道路、沿いにある物件で、まあ、住宅立地の中でもいいですね。まあ、そういったところで、今、まあ、まあ、基本的にその、駅地下とか、駅中とか、あ大きい国道沿いとかっていうところじゃない物件です、ね。それ沿いに、あの、開業しましょうっていうふうに、あの、お手伝いするときは言ってます。で、うん。うん
1: これは結構どうなんですかねやっぱその一等地でね、その、まあ、家賃、どうしてもなんかね、目が行くところってやっぱ駅前とかね、なんかその繁華街の中心地みたいなのをなんかイメージしがちなんですけれど、やっぱりそういうところにもこの三等地っていう呼ばれるようなところの方がやっぱりいいっていう形なんですかね
2: ですね。今はね、まあ、今少しずつね、あの、まあ、コロナ禍で人がね、動き出してますけども、あの、やはりその駅地下、駅に人がいなくなっちゃったりとかですね、繁華街に、人がいなくなっちゃったっていうのがあるんで、もう駅地下とか駅中とか繁華街とか、あまあそういったところの開業っていうのは絶対や、初めての開業ではやっちゃいけないなと思うんですね。それよりも人の動きを見て、人がどう動いてるかなっていうと、やはりその家にいる時間が長くなったりですね。あの、どっかご飯を食べようと何一度としても、その遠くに出かけるとか、あの、繁華街に出かけるというよりも、家の近くに美味しいところがあったらそこに行く傾向があるんですね。これは、あの、まあ、平日の方もそうでしょうし、週末のファミリーもそうだなっていうふうに。まあ、これなんか全国区でそんな印象が僕は受けてますし、多分そうなんだなと思うんですね。まあ、そうなると、その動きをやっぱり考えると、今更一等地繁華街とか、オフィス街とかいうよりも、その住宅地だったり、ええと、ま、地方の郊外のロードサイドである三等地を選ぶっていう方が、まあ、時代に合ってもないなというふうに思いますよね。確かにそうですよね。やっぱコ
1: ロナでね、やっぱり人のね、都心の動きっていうのはちょっと不確定になっちゃいましたからね、うん。で、ね、そういう住宅地とかね、ロードサイドだったらもう一定のね、人が動いてるっていうのはもうそこはあまり変化がないっていう形なんですかね。うん、ですね、うん。はい。ありがとうございます。で本当に、ね、ぜひその駐車場とかについてもね、なんかどういう形で考えればいいのか教えていただけたらと思うんですけれども。
2: あ、そうですね。あのー、まあ、郊外のそのロードサイドでやるっていう前提であった場合ですね。あのー、まあ、条件がまあ3つあって、1つはまあ、さっき言いました、その県道とか市道。まあ、これ、あの、道路が一車,要は実車線なんですね。うん。車線だと、そこを通る車が速度が30キロとか、あの、うん、まあ、遅いわけなんですよ。まあ、これが2車線、3車線の国道になると60キロ、70キロになっちゃう。ん。すると、あの、人が運転していると、その、スピードがお、速ければ速いほど、その僕らが出してる看板っていうのが見えないんですよね。うん、そうですよね。<笑>でまあ、これがね、70キロから出してると、ああいつもお寿司屋さんとかん、マクドあの、大手がやっている看板しか目に入んないんですね。はいはいはい、はい。看板1個でもね、あの、3000万、5000万しますから、<笑>あんなの僕らが作れるわけがない中で、僕らが一生懸命やった看板なんですが、基本的に目に入らないと。はい、だからそういった道路っていうのは基本的に大手がやるべき。うん、国道のね、二、三三二車線、三車線。うん。で、まあ僕らがやるのはもう一車線道路っていうところを限定して選びましょうっていうふうに言います。で、一つにはそういった道路、ロードサイドのっていうあの道路沿いにあるで、ねはいはい。で、あとは車の人をメインにするならば、そこから入りやすい駐車場っていうのが必要なんですね。うん。駐車場が、駅、あの、まあ店の裏にあるとで、ね、そう駐車場入るように細い路地を入っていくとかですね。うんまあ、そうすると、人っていうのはちょっといろいろ考えて入らないような感じがあるので、うんまあ、駐車場っていうのは入りやすい駐車場がある、うん。あとに必要台数としては、あの、ま、多ければ多い方でいいんですけども、まあ、それは、うん、あの、限りがあるので、でき,できれば、席数の半分の台数ぐらいがあるのがベターかなというふうに、ね、うんですね。なので、あの、まあ、一つは、ロードサイド添い、で、もう一つは、その駐車場がある程度入りやすい駐車場がある。で、もう一つが、ちょっとここに書いてないんですけど、視認性って呼んでるんですけど、ちょっと離れたところからその店を、そのあの、確認することができる
3: 、
2: うんおまあ、店舗ですね。看板のお店を見れる、うん、見えるとう。そうすると、2、30キロで走ってる人が、あの、まあ、看板を、あの、100メートルぐらい手前から見て、あの、ラーメン屋って書いてある。その時人っていろんなことを考えるんですよね。あの、今のお腹の状態とかですね。<笑>何食べてるっとかはですね。<笑>はいはいはい。昨日もラーメンだったらちょっと、ね、いろいろ考えてると<笑>はいはいはい。それをか判断させるのがその間の距離なんですね。<笑>う,んうん。あとはもっとね、それでじゃあ、クリキューデウィンカーやったら後ろの人はブーってやられないからとか、いろいろ考えてる<笑>車の運転って。っていうのためにも、<笑>はい、その、ロードサイドで30キロぐらいの速度で、100メートルぐらいの手前から看板が見えて、<笑>で、駐車場は、あ、入りやすいなっていう配列。<笑><笑>まあ、それがだから、お客さんが判断しやすい材料であり、うん、あの、入るっていう決断をしやすい材料になるっていうことなんで、うんまあ、この今言った、ロードサイドの入る駐車場の件と、信任性。この三つが兼ね備えられると、地方、郊外で、まあ、ラーメン屋限りです、飲食店はそんなに失敗しないんで
3: すね。うん
2: うんうん。んていうふう僕は思ってます
1: 。そうすると、本当にもう別に、じゃあ本当都心である必要って全然ないっていう感じですかね。そう,うですね。うん。むしろね、ね郊外の方がね、そう、地方の方がそういう物件なんか、ね、ありそうですよね。そうですね。まだまだありますんで。うー、んうん、ねやっぱそういうね、地方のロードサイドのね、物件っていうのはすごくいいんだなとね、改めて聞いてて思いましたしね。ね、うん。で、あと、ま、その物件選ぶときに結構皆さん検討の土台なのが、そのね、もともと飲食店が入ったその犬器の物件っていうのがね、結構検討にも上がるかなと思うんですけれども、この犬器物件選ぶときのなんか注意点とかってあったりするんでしょうか
2: あそうですね。あの、やはりまあ、もともとラーメン屋ってたところが潰れて、普通にまたラーメン屋って、まあ、これってまあ、難しいのは当たり前かなって、思うんですね、うん。で、なので、あの、犬器物件やるときは、前のお店がどんな状態だったかなっていう調査って絶対必要だと思うんですね。うんうん、これがあとはその、辞めた理由ですよね。はいはい。辞めた理由もとても重要で、でまあ辞、辞めた、辞めた理由の9割はまあ、売り上げ不振なんですよね、飲食店
3: っ
2: て。で、残りの 10% が、まあ、体調不良とかですね。後継者不足とか、うん、まあいろいろあるんですけども。うん、まあその辺のやめた理由っていうのは、これはまあ僕はこと細かく聞きますね。うん。やはり、あの、周りの人にもですね。あで、周りの人ってのは、不動産屋では基本的にそこを借りてもらいたいから、やる、嫌なことっていうなかなか言わないんです。<笑>は,いはい、はい。まあ嘘を作ってるわけじゃないんでしょうけど、言わないで,です、はい。そんなに積極的には教えてくれないみたいな感じなんですかね。いや、いいやって、僕はお店を出て、周り、はい、のクリーニング屋とか、あんたのやるやおやとかああ。まあそういったところに、なんか話を聞きますね、はい。あ、もうリ
1: アルに、じゃあ、うん、その近隣のお店とか、おうちにも、このお店どうだっでしたみたいな感じで。そう、ちょ
2: っとここをね、今度ラーメン屋で考えてるんですけど、はい。お前の店どうでしたみたいな。まあまあ、みんな、まあ、いろいろは教えてく<笑>そうなんですね。<笑>へいほうって言いながらもう、もう、頭の中のメモ入れてって、はい。で、それを、三大材料にするし、それを、値引き交渉にも使ったりするんですよね。ああ、はいはいはいはいはい、はいえー。っていうので、まあちょっと話がずれてましたけど、えー、あの、特にその、まぁ、あ、そういう物件というのは、あの、まあね、ここに書いてあるように、なんで、まあリスクっては絶対的にありますけども、うん、あのまあ前の店がどうだったかっていうのを考えて、それをこう潰せるというか、あの、それをね、あの、カバーできるっていうのがあれば、僕は全然、あの、リスクっては下がると思うん
1: ですよね。確かに、でもそこすごく大事なところですよね。なんかね、やっぱりね、やっぱその近隣のね、リサーチっていうのがね、やっぱり非常に大事になってくるっていうところですかね、うん。はい。あと、そ、で、あとね、物件選びでもう一つ、あの、物件探してるけど、やっぱなかなかその条件に合うようなものがない場合っていうのも、これもあると思うんですけど、その場合、そうね、そのどれぐらいの期間探すのかとか、妥協する場合の妥協ポイントみたいなんてこういうのはあったりするんでしょうか
2: ああ、なるほどですね。あの、はいまあ、これも、なかなか難しいところ、はい。妥協ポイント。まあ、これ本当に人によりますよね。うん。あの、まあ、僕が言うのは、まあ、僕のところに相談に来る、はい。方々には、まだサラリーマンだったら、絶対会社辞めないでくださいね。っていうですね。はい、は,は,はい、はい、はい、はい。これが辞めてから来る人もたまにいるわけなんですよ。はい、そうですね、はい。こ,この期間と妥協ポイントっていうのはかなりシビアになってますよね。はい、は,は,は,はい、はい、はい。はい。あとはないよね。じゃ一年、二ヶ月以内に何とかしなくちゃねっていうと<笑>どうしようそこで決めなくちゃいけないっていうふうになるんで。うん。でこれを見つけるのはね、その働きながら大変かもしれないですけども。うー、んうん。ほんとにもう半年かけて、一年かけてもいいじゃないですかって話で。うん、そうですね。こうね、物件妥協しないで探しましょうっていうふうに言うんで。はい。ポイントとか期間、まあ、これ人それぞれですけど、こ、う、れ、ん、はもう、あの、仕事はやめずに<笑>。うん。<笑>あの、まあ、時間かかると思ってやった方が、焦っていい商売じゃないと思うんで。はい、はい、はい、はい。時間はか
1: けた方がいいな、ということは思います、ね。<笑>じゃあ逆に物件選びはもう、あまり妥協しないっていうのが大事っていう形ですね。妥協しそうだですね。ああ、そうですよね。うん、確かにね、期間で焦っちゃうとね、なんか本当に、ね、もうこれでいいか、みたいな感じになっちゃうと、結果、後々苦労してしまうっていう、そんな感じですかね
2: 。見てきてますんでね
1: 。はも
2: う妥協すべきじゃないなと思いま
1: すね。はい。ありがとうございます。はい。ということでね、まだまだちょっと聞いていきたいんですけれども、あの、ちょっと早いものでね、時間になりましてですね。あの、で、まあ、このね、ヘトさんの方にですね、もう本当ね、あの、ラーメン店や飲食店のね、あの、経営の本当スペシャリストというところで、はい。あの、もしね、あの、聞いてる方がね、あの、ヘトさんになんかご相談したいとかっていう場合ね、どのようにすればいいかっていうのをちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども。あ、そうですか。一つは
2: 、まあそうですね。あの、うちの会社でやってるホームページの方がありますんで、あの、まあうちの会社がメントレプレーナージャパンっていうので、あのメントレってやると多分出てくると思うんですね。上の方に。はい。はい、それで、あの、まあ見ていただくのと、まああとは、ちょっと最近サボってますけども、YouTube の方でラーメン社長っていう名前でやっていますんで、はい、多分ラーメン社長で検索いただければ、まあ僕の動画がいくつか出てきて、まあ今日お話ししたことをもう少しこう細分化して、掘り下げているものをまあ、0 0本以上一応もあるんであの、はい、まもしね参考になればな
1: と思いますので
2: どちらかで見ていただければと思い
1: ます。はいありがとうございます。ぜひねあのメントレラーメン社長でねぜひ検索いただけたらなと思います。はいそれではですね、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: ハッシュタグラジオ経営塾をつけてて投稿してくださいねこの番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しておりま,すまた来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。